0: Olá! Olá, meus amigos, meus irmãos, que Deus te abençoe e proteja hoje sempre, iluminando a estrada da sua vida e te fazendo feliz. Espero que tudo esteja bem com você. Hoje é quarta-feira, dia 22 de setembro de 2021, o primeiro dia da primavera. A primavera começou há uma horinha e pouco atrás... Agora, sete e meia da noite e todas as noites, às sete e meia, no mesmo horário do Grupo Espírita da Prece de nosso querido Chico Xavier, nós nos reunimos aqui para conversar, orar, para buscar, buscarmos juntos um caminho para a nossa libertação, para a construção da nossa felicidade, da paz que tanto desejamos, da solução dos problemas para aprendermos a dar a volta por cima. Então você que está nos assistindo no Facebook, seja muito bem-vindo. Você que está nos assistindo no Instagram, sejam todos muito bem-vindos. Separe o seu copo com água desde já para que a gente faça oração daqui a pouquinho. Um abraço para a Bárbara Kelly Bittencourt, a Isilda Loi, meu querido Renato Prieto, ator, meu querido amigo, irmão Renato Prieto, da cidade do Rio de Janeiro, que honra tê-lo aqui conosco, precisamos, no momento oportuno, fazer mais uma live juntos. O Renato Prieto, todo mundo conhece, ele tem uma larga, extensa ficha de serviços prestados ao teatro, ao cinema, à direção de peças, às artes, e ficou mundialmente conhecido como o ator principal do filme Nosso Lar, que eu assisti já um monte de vezes, e eu digo um monte porque não dá, pra, não dá para contar quantas vezes eu já assisti, e o Renato Prieto faz o ator principal da, do filme Nosso Lar Ele faz o papel Do André Luiz O Renato faz também Lives, é uma pessoa muito atuante No nosso movimento espírita Renato, querido A sua passada aqui Mesmo que rapidamente pela nossa live Tenha certeza que muito nos Enriquece e engrandece A Leonice Lima Valkyria Palbertini Maísa Moura Danila Valkenedi a Maria Marta Birrer Fujisaki, o Alex Moraes, o Edson Giovanni, a Rick Costa, o Rick Costa, a Keila Aleteia, a Keila Aldieri, a Cristina Revelato, a Ana Mercedes, a Semana Cerda, a Itacarati, sejam todos bem-vindos. Renata Ponte, parabéns para a sua irmã, para sua mãe, a Celie. É aniversário da nossa querida irmã Selly, que Deus te abençoe e proteja, ilumine a estrada da sua vida, te faça feliz, te afaste de todo mal, te dê sempre todo bem, ilumine os seus caminhos, que longos e excelentes sejam os seus anos de vida na terra. Meus irmãos, meus amigos, ontem eu abordei um tema onde falei, ainda minha voz está meio prejudicada, estou melhorando, mas ontem eu abordei um tema em tudo dai tá, é graças a Deus. Em tudo nós devemos dar graças a Deus. Não amaldiçoar ninguém, não xingar nada. Porque existem determinadas atitudes que nos levam ao sucesso espiritual. Espiritual. Atitudes que são positivas, ou seja, faça isso. Ame, perdoe, sirva. Faça caridade. E atitudes que são preventivas. Que atitudes são preventivas? Olha, não vá por ali que é perigoso. Não abuse desse caminho. Tome cuidado no horário que você caminha aqui. Então, existem atitudes que são positivas. E eu falo sempre muito disso aqui. As coisas que você deve fazer. Mas também nas nossas lives, se você perceber... Eu, de vez em quando, é, 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 dedico um tempo para te explicar as armadilhas. As armadilhas. Porque as armadilhas fazem com que você, até com essa boa vontade que você tem, mas talvez pela falta de experiência espiritual, caia em determinados precipícios o que Jesus disse... A porta da perdição é larga, larga é a porta da perdição, estreita da salvação. O que ele quis dizer com isso? A porta larga é mais atrativa e é, sobretudo, mais fácil de você passar. Então, sempre eu dou essa dica. Facilidade e espiritualidade podem até rimar, mas não tem nada a ver. Facilidade e espiritualidade podem até rimar, mas não tem nada a ver. Me diga uma única coisa que seja muito importante espiritualmente, decisiva espiritualmente na sua vida ou na vida dos seres de luz. Algo que seja verdadeiramente importante espiritualmente, que é fácil. Me diga só uma e eu mudo a minha opinião. Você não vai dizer, eu não vou dizer, ninguém vai dizer, porque não existe facilidade na nossa ascensão espiritual. A nossa ascensão, nossa subida espiritual, não se faz de elevador, se faz de escada, degrau por degrau, andar por andar com muito suor e muito trabalho. O resto é ilusão. Por exemplo, felicidade é algo espiritual. É fácil ser feliz? Me diga aí. Não. Perdão. O perdão é uma atitude espiritual nobre. É fácil perdoar para valer? Tudo e todos? Não. Humildade. Humildade. Humildade é uma característica espiritual. Chico Xavier era um homem humilde. Quantos Chico Xavier você conhece no mundo? Então é fácil ser humilde? Não. Você vai dizer que a Molese, além de não ser fácil, é uma das coisas mais difíceis da vida. Está descobrindo o um segredo. Além de não ser fácil, é extremamente difícil. Por isso que a evolução espiritual não é para quem precisa. Porque todos nós precisamos dela mas ela é feita por quem quer, Porque para, por quem se dedica, por quem dá tudo de si, por quem luta, insiste, persiste, não desiste. É aquela pessoa que persevera até o final, sem nunca reclamar. É aquela pessoa que luta, ela é disciplinada no bem, ela faz o que deve ser feito. E ela não cai nas armadilhas. As armadilhas são perigosas. Por exemplo, vou citar aqui algumas simples, mas que são perigosas. E que as pessoas caem sem perceber. Se regozijar. O que é regozijar? Se alegrar. Se regozijar quando o teu inimigo sofre. Teu... Mas Camolese, eu não tenho inimigos, parabéns, eu também não, que eu não tenho em relação a mim, mas eu posso ter inimigos que eu até desconheço. O importante é você não odiar ninguém, não perseguir ninguém, agora não quer dizer que você não sofre ódio e perseguição. Então quando eu falo ter inimigos, não é os inimigos que você fabricou, mas que eles apareceram no transcorrer da vida. E muitas vezes esses inimigos se dão mal. Troque a palavra muitas vezes por sempre. Todo mundo que está fazendo o mal, o mal, se dá mal. Se você mexe com veneno a vida inteira, adivinha o, do que, que você acaba morrendo? Envenenado. Se você, se a pessoa... Ela se envolve com energias ruins, de vingança, com obsessores, com energias de tristeza, de miséria, de perseguição, de raiva, de ódio, de crime, de morte. Como é que você acha que vai ser a vibração dessa pessoa? A primeira coisa que começa a mudar é a vibração. É o pensamento, as ações, a vibração, o destino e o karma. O pensamento, tudo começa aqui. Um assalto a banco ou salvar o mundo? Pensamento. As ações, porque o pensamento desce para os braços e você começa a fazer aquilo que você está pensando. O destino, você começa a mudar seu destino. Minha amiga, meu irmão, se você começa a fazer o bem, você começa a mudar o seu destino espiritual. Se você desanda a pegar um revólver e sair matando os outros, você altera o seu destino espiritual. Sim ou não? Altera. Então, a mente, as ações, o destino, você muda o roteiro. E o seu karma que são as condições em que você fez o que fez, certo ou errado, que vai gerar para o universo, no tempo certo, o retorno pela lei da ação ou reação, ou causa e efeito, ou o que as doutrinas hindus orientais chamam de karma, tendo o tempo certo e as condições favoráveis. Então o karma vai criar o tempo certo, tem uma hora que o tempo vai chegar. Por exemplo, quando você planta arroz, não tem um tempo certo para crescer o arroz? O tempo certo. Quem vai dar o tempo certo? A natureza. As estações do ano. E as condições favoráveis para a colheita. A chuva, o clima, a estação do ano. Então, por causa do pensamento, eu mudo as minhas ações, eu crio o meu destino e eu altero o meu karma. Uma pessoa que se regozija da queda de um inimigo, se regozija, se alegra. O que é se alegrar, Camulés? Você fala, não, mas eu não faço isso, camole. de jeito nenhum. Vamos pegar em, 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 em coisa menor, assim, para você entender. Uma criança que está aprontando lá no shopping e ela está correndo para cá, correndo para lá, gritando, fazendo e vai, e aquilo, e ela bate a canela, coitadinha cai, acontece alguma coisa que é que a pessoa muitas vezes pensa bem feito. Estou regozijando, não é que a é criança é minha inimiga que eu quero matar, ela quer matar, mas você tá entendendo? É uma atitude pequena, fábrica moleza. Ah, isso daí não vai afetar o meu destino, não vai. Isso. Continue pensando assim e depois você me conta. Porque quem faz isso não faz só isso, né? É como mentiroso. Não tem mentiroso de uma mentira só. A pessoa chega para você: não, eu juro, eu só menti essa vez. Pronto, acabou de mentir de novo. Não tem fofoqueiro de uma fofoca só. Todo mundo que vem falar mal dos outros para você vai falar de você para todo mundo. Então, pensamento, ações, o destino e o karma. Então não se regozijar. Estou explicando aqui uma armadilha, hein? Não se regozijar da queda de um inimigo. Nunca. Nunca. É manter-se firme, forte e orar por todos. Para quê? Para que eles sejam felizes. Eu tenho muitas pessoas, sobretudo mulheres, que me falam que tem problema com o ex. É o ex-namorado? É o ex-noivo? É o ex-marido. E eu sempre falo, brincando, que se ex fosse bom, Jesus não mandava amar o próximo. É ex. Já foi, já passou, já te ensinou um monte de coisa que você aprendeu sorrindo, gritando, chorando, sei lá eu o quê, mas você aprendeu a lição, vira a página e toca o barco avante. Mas a pessoa fala, mas o meu ex pega no meu pé, meu ex não me deixa livre. Muitas vezes é um ex-marido. E vocês têm filhos juntos. E ele, coitado, para te atormentar. Porque é um coitado espiritualmente falando. Ele, para te atormentar, muitas vezes usa o filho. Usa a filha. Ou fica atormentando nas mídias sociais. Fica pegando no pé. Quando você vai se ver livre do ex-marido? Do que te atormenta, que tem ex-marido que é bonzinho. Mas o ex-marido do satanás, aquele jumentinho de Jesus. Quando que você vai se ver livre do jumentinho de Jesus? Daquele marido inconveniente, daquele ex-namorado inconveniente, do ex-noivo inconveniente, daquele parente inconveniente. Quando? Quando ele for feliz. Você tem que rezar pela felicidade dele. Porque se ele está sozinho e vendo você feliz, tocando a sua vida, ou ele está num relacionamento que está horrível, que está pior do que aquele que ele estava quando separou de você, o que ele vai fazer? De raiva, ele vai querer descontar em alguém, vai descontar em você. Ele vai entender que não é ele o causador. Lembre-se, pensamento, ações, destino e karma. Ele não sabe nada disso. Então ele precisa de um culpado, como se o pensamento não fosse dele, as ações não fossem dele, o karma não é dele. E ele começa a criar um karma onde não precisava, pegando no pé dos outros em histórias que já tinham terminado. Em histórias que já tinham terminado. E ele começa então a se regozijar do seu sofrimento, sendo muitas vezes a causa dele. Quando você vai se livrar dessa criatura? O dia que ele arrumar o um amor. O dia que ele estiver bem sexualmente. O dia que ele amar e sentir-se amado. O dia que esse bendito estiver. Será que esse dia vai chegar? Até a gente não sabe, né? Que vai ver, ele não merece nada dessas coisas. Mas ele tem que estar bem. Porque ele estando bem, quem está bem? Qual que é o primeiro sinal psicológico de alguém que está bem com si, com si mesmo, com ele mesmo, com ela mesma? É cuidar da própria vida. Qual é o primeiro sinal de uma pessoa que não está de bem com si mesma? Cuidar da vida dos outros. Sempre. Isso é batata. Quando você vê alguém cuidando da vida dos outros... Você nem precisa entrar no perfil da pessoa no Facebook Instagram. A vida dela é destruída. Não gaste tempo. Quando a pessoa está de bem com si mesma ela não cuida da vida dos outros. Por quê? Porque como a vida dela está dando certo, ela quer cuidar da vida dela para poder até aproveitar essa nossa existência na Terra que é muito curta. Se a vida dela está boa, ela está aproveitando e está feliz, por quê? Que eu vou perder tempo cuidando da vida dos outros, arrumando confusão, criando um karma negativo de pensamentos ruins, ações ruins, destino ruim e karma ruim se está tudo indo bem. Então, o que nós devemos fazer? Olha a armadilha. Nós nunca devemos nos regozijar da queda do inimigo do sofrimento dele. Porque muitas vezes essa pessoa começa a desejar o um mal e ele depois começa a ir mal no relacionamento. Ele está arrumando uma namorada. O que você tem que fazer? Graças a Deus. Você acende uma vela para nós. nosso Senhor. Obrigado, Jesus. Uma vela espiritual. Obrigado, Jesus. Permeta que ele seja feliz. Que essa mulher dê um couro nele na cama. Que ele fique alegre, feliz, contente, descansado. Que ele tenha dinheiro. Você tem que rezar para isso. Porque só assim ele vai te largar o pé. Se esse homem é infeliz na cama, infeliz com a nova namorada, infeliz com a família dela, infeliz com o trabalho, adivinha de quem Satanás lembra? De você, você não sai da cabeça dele e ele vai ficar te perseguindo. Através do filho, através da pensão, através do raio que o parto, porque para arrumar a confusão tem muitas maneiras. Desculpa eu falar dessa maneira. Mas é verdade o que eu estou falando. Eu acredito piamente no que eu estou falando. Estou falando rindo aqui, mas tem gente que está tá rindo também, porque tem gente nervoso aqui falando, miserável, é isso mesmo que está acontecendo comigo. Não precisa escrever aqui, precisa não denunciar também o seu marido, senão o pessoal vai saber quem que é. Tá bom? A gente fala o milagre, mas não fala o santo aqui. Mas é verdade ou não é o que eu estou falando? Então você tem que rezar, como se livra do ex-marido, rezando para por... rezando valer, para ele ser feliz, sexualmente, financeiramente e amorosamente e espiritualmente. Se ele merece, se vai dar certo, isso eu não sei, mas ele só vai te libertar assim, porque só o amor liberta, só coisa importante nos faz largar o que não tem importância para trás. Então nunca se regozijar com o sofrimento daqueles que te perseguem, daqueles que caluniam, nunca. Porque a tendência, por um espírito de vingança, você vê a pessoa te atormentando, apurrinhando a vida inteira, falando mal de você, te perseguindo, muitas vezes é um parente, aquela pessoa difícil, e ela falando mal, e fala mal de você e da sua família, te atormenta. Um dia algo dá muito errado para ela. E aí a título de vingança, você vai ou faz um comentário, tá vendo? Provou do próprio veneno. Ei, cascavel do inferno. Nunca fale isso. Não tem cascavel do inferno, não que ela não seja. Não tô falando que ela não seja. estou falando que você não pode regozijar e não pode dar atestado que você não é do Instituto Butantan se ela é cascavel do inferno do que seja, o problema é ela, não é você, então orar pela pessoa, nós precisamos orar pelo mundo, nós precisamos de pessoas felizes, o que falta no mundo são pessoas felizes, pessoas felizes não são haters, não perseguem os outros, não odeiam os outros, não matam os outros, faz fofoca no vento dos outros, não prejudicam os outros. Nós precisamos de pessoas felizes. Você precisa de inimigos felizes. Porque se os seus inimigos tornarem-se felizes, não são mais seus inimigos. Te largam do pé e vão cuidar do próprio pé, da própria perna, dos próprios pés, das próprias pernas e do próprio caminho e destino que eles devem seguir. Pense nisso, orar pelo instrumento da nossa evolução, sim, mas para que ele também se distancie e siga o caminho, você não pode ficar buscando sarna para se coçar. Porque existem situações que a gente tem que virar a página em tudo na vida. Ah, mas você já fez isso? Você estudou no primário? Você sabe ler e escrever? Você ficou na escola no primeiro ano no primário a vida inteira ou você virou a página? Virou a página... Como é que chamava a página 2? O segundo ano, você foi pro segundo ano primário. Tô pegando escola. Você saiu do segundo ano, na a você sai, isso foi pro terceiro, você virou a página do segundo. Você mudou o professor, mudou talvez a escola, mudou os colegas, mudou os livros, mudou as lições, mudou as provas. Ué, você vira a página num monte de coisa. Num monte de coisa. Você vira a página, passou, não dá mais. Aquilo não serve mais. Aqui, na minha página, eu sei que todo mundo é mais ligado às coisas espirituais, não liga para essas coisas de comida, como eu que gosto de comer, não tem esses prazeres mundanos, vive praticamente de fluidos. Todo mundo assim é um espírito magrinho, um corpo magrinho, mas não tem roupa que você cabia antes. E que hoje, talvez, a gente não entre mais. Já foi, já passou... Já, desculpa que estava tava ligando para mim. Já foi, já passou. Então, não se apegue a essas coisas. Não fique apegado a essas coisas. Se eu não entro mais na roupa, ou eu mudo e emagreço e crio uma nova situação, ou aquilo eu viro e faço uma roupa maior. A, a vida é um eterno virar páginas. Eu tenho Estevinho, meu filho. Você acha que eu vou dar mamadeira para ele a vida inteira? Está tá com 35 anos, esteve em meu filho aqui o mamar. Não, porque eu tenho que virar a página a mamadeira, tem que aprender a comer com garfo, com faca. Ele vai virar a página da escola, vai chegar um dia que ele vai virar a página onde eu sou a página. Onde a página será virada pela minha própria desencarnação ou por interesses outros dele, outros dele que estará talvez lá do outro lado do mundo, lá nos Estados Unidos, sei lá eu aonde. A gente não sabe o que pode acontecer conosco. Agora, sempre agradecer. Foi a live de ontem. Em tudo, dai, graças a Deus. Não reclamar de nada. E o de hoje, nunca se regozijar com o mal dos outros. Com o sofrimento dos outros. Nunca. E hoje eu te ensinei como se livrar do ex-marido problemático ou da ex-esposa também? Porque tem mulher que é o satanás, é o cão chupando manga. E ela come até o caroço, o demônio. Então, para se livrar de toda essa turma, você tem que orar por eles. Não se regozijar, mas pedir, Senhor, eu peço felicidade, peço paz, peço que essa pessoa arrume uma outra pessoa, que essa pessoa o ame, que essa pessoa entenda. Você tem que é, rezar para essa pessoa ser feliz sexualmente também. Estou falando de relacionamento, tá aqui, amoroso. Se, se, sexualmente, ser feliz, não ficar atormentando os outros. E aquele ex que fica aqui procurando toda hora de madrugada é ou não é olá tudo bem ele aparece do inferno aquilo você já largou há dez meses aquilo aparece... que até aquela lâmpada do latim que você esfrega é jeito, é lata de sardinha que sai aquela espinha do inferno e fica falando para você que apareceu então para ele tem que ser feliz sexualmente feliz amorosamente no sentido de porque sexo é energia e amor é sentimento que gera uma energia também óbvio mas ele precisa ser feliz porque aí ele se contenta e te esquece. Olha o presente. E te esquece. Ele não vai lembrar mais que você existe. E você vai caminhar em paz. Vai poder arrumar um novo amor, vai poder arrumar um novo trabalho, vai poder aprender cursos novos, sair, se divertir em nome de Jesus indo só onde pode, onde deve e onde convém. Mas você vai se libertar. Por isso, por isso que eu falo constantemente o que Jesus falava. Só o amor liberta. Então, nunca se regozije, se alegre da queda, do sofrimento e da dor dos teus inimigos. Vamos orar pedindo a Deus amparo, proteção. Luz, amor, paz para você. Encheu meu copo com água. Perdão que ainda eu estou forçando um pouquinho a garganta aqui. Hoje eu presidi a câmara ainda também, tive que falar muito. Só um minutinho. Olha aqui, por falta de água, não é? Eu tenho uma garrafa, tenho duas garrafas, aquelas de um litro e meio, hein? E tenho mais um copo cheio. Só o que vem de fluido para frutificar toda essa água aqui já dá quase metade do universo. brincadeira, hein, pelo amor de Deus, eu já falei sobre água fluidificada aqui, não é quantidade que você bebe, é que eu tenho sede, preciso beber, então eu já tenho aqui, e claro que também eu fluidifico no final, tá aqui meu copo para ser fluidificado. Meus irmãos, antes da oração, lembrando do Natal com Jesus, dia 3 de dezembro, está chegando, 3 de dezembro, vale a pena, vai ser uma noite excepcional, muito boa, na Câmara Municipal de São Bernardo do Campo, entrada franca, livre, não custa um centavo, estacionamento livre, totalmente gratuito, você estaciona no local, tem lá centenas, centenas, quase mil vagas de carro, é muito caro, que cabe, segurança, tem uma segurança excepcional, Vai ser uma sessão solene fantástica, linda. Eu vou fazer a palestra. O Vansan vai cantar. E durante a palestra eu vou fazer a terapia do perdão. Nós vamos chorar juntos. Nós vamos encerrar esse ano com chave de ouro. Para começar um ano novo em paz, alegre. Vamos encerrar também espiritualmente essa pandemia que tantas coisas causou. Espiritualmente eu estou falando. Então se programe dia 3 de dezembro. Vamos orar. Pedindo a Jesus amparo, proteção, luz e fé. Senhor Jesus, Mestre Divino, És a luz do mundo, a esperança dos aflitos, a consolação dos que sofrem. És o amor universal. És a melodia que adentra-se a nossa alma. Penetrando os escaminhos mais íntimos de nossa sensibilidade. E percebemos na melodia. No cantar dos pássaros. Percebemos também na beleza da natureza, nos sons que a natureza esparge através dos animais, dos ventos, das florestas. Um cântico às criaturas. Tudo conspira para o nosso crescimento espiritual. Tudo serve, Senhor, para a nossa evolução. Mas sabemos que é necessário se libertar. É necessário dizer adeus. Para podermos seguir novos caminhos. Criarmos novos destinos. Implantarmos em nós mesmos novas estradas evolutivas. E, nós, e nos aproximarmos cada dia mais de Ti. Rogamos a Tua misericórdia, o Teu amparo e o Teu amor por todas as nossas irmãs e irmãos que oram conosco essa noite, clamando por todos eles. Especialmente pela sua libertação espiritual, libertação financeira, libertação física das doenças, libertação mental dos transtornos e libertação espiritual dos obsessores e das energias ruins. Rogamos libertação essa noite. Para que a paz possa adentrar os nossos corações para que a luz possa nos alcançar, o íntimo da alma, para que possamos sentir o Teu amparo, a Tua luz e o Teu amor vivos em nós. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Pelos nossos amigos, oramos por eles, para que sejam felizes, para que estejam sempre ao nosso lado, nos ajudando, mas para que nós sejamos também amigos deles e estejamos ao seu lado, ajudando quando eles precisarem de nós. E rogamos também, Senhor, pelos nossos inimigos. Pedimos a eles sucesso, paz, alegria e felicidade para que eles sejam livres e livres nos libertem também de todo mal e sigam o seu caminho em paz os seus caminhos em paz que todos aqueles que passam pela aprovação do câncer do coronavírus da depressão, da síndrome do pânico do medo, do desemprego do nervosismo, da insônia, da ansiedade de todos os transtornos mentais espirituais todos recebam o teu tratamento a tua luz, o teu amparo e a tua proteção por esse copo com água, por essa garrafinha com água, rogamos o teu amparo e a tua proteção, a tua luz e as tuas mais poderosas energias fluidificantes para que ao beber dessa água com fé estejamos bebendo do teu próprio Espírito. Pai nosso, mas livrai-nos do mal, porque teus são o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. E que assim seja, graças a Deus e viva Jesus. Graças a Deus, viva Jesus, beba sua água com fé. Muito obrigado pela sua companhia, espero que você tenha gostado da live de hoje, o tema foi importante. Amanhã, se Deus assim permitir, estaremos todos juntos novamente às sete e meia da noite, no mesmo horário do Grupo Espírita da pressa de nosso querido Chico Xavier. Até amanhã, fique com Deus, seja feliz.